0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Дово царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Ты, Oh, oh, oh. Until the Lord.
0: Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Право на власть, отложить прежний образ жизни – чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Хочется сделать ударение на два образа жизни. Есть прежний образ жизни, за которым стоит ветхий человек, и есть новый образ жизни, за которым стоит новый человек. Прежний образ жизни, за которым стоит ветхий человек – вот. Мы имеем Ветхий Завет. И есть образ, образ, новый образ жизни, за которым стоит новый человек. Мы имеем Новый Завет. Ветхий Завет, Новый Завет. Обычно люди говорят, что мы живем в эре Нового Завета. Почему? Потому что мы живем после смерти и воскресения Иисуса Христа. Сегодня на дворе 2023 год. A.D. по-английски переводится «после смерти и воскресения Христа». И с этим соглашаются все христиане, иудеи, ислам, буддисты, сатанисты, Все соглашаются, что сегодня на двери 2023 год. И все знают, что это время отчета после смерти и воскресения Христа из мертвых. Атеисты тоже с этим соглашаются. Они также знают, что есть слово be see, то есть before Christ, перед Христом. И люди говорят, что мы живем в эру Нового Завета. Потому что мы живем после смерти и воскресения Иисуса Христа. Но вы знаете, что сегодня редко кто живет в Новом Завете? Что сегодня церковь в своем большинстве живет принципами и жизнью допотопного мира. Потому что как в допотопном мире люди, в человеке Божии, входили к дочерям человеческим и смешивали божественные с человеческим. Сегодня то же самое делается в церквах. Как тогда, даже до самого Каина, если доходить, который после того, когда бросил вызов и бунт Богу, стал посвящать себя Богу и зарабатывать себя на спасение. Сегодня в своем большинстве весь религиозный мир живет в Ветхом Завете. Что интересно, что в Ветхом Завете были люди, о которых было написано, что они обрели благодать перед Господом. Это говорит о том, что они стали жить принципами Нового Завета, живя в Старом Завете. Но сегодня все люди, которые живут в так называемой, в новой эре Нового Завета, редко кто живет по стандартам Нового Завета. И определить, живу я в допотопном мире или живу я в эре после воскресения Христова? По ветхому человеку можно определить и по новому человеку. Если я живу по образу прежнему, за которым стоит ветхий человек, я живу еще рамками и принципами допотопного мира, который должен быть осужден. Но если я облекаюсь в новый образ жизни, который представляет новый человек, то я живу уже в эре нового завета именно по отношению и по образу жизни, в котором я живу, и определяет, живу ли я в эре Нового Завета или все-таки я продолжаю сегодня жить со всеми в эре Ветхого Завета. Потому что ветхий человек он имеет отношение к Ветхому Завету. Новый человек имеет отношение к Новому Завету. И мы знаем, что Ветхий Завет он очень ценный. Он очень ценный, потому что Христос, когда пришел, он родился по закону, и он умер по закону, показав ценность закона Моисеева. И он учением уничтожил рукописание, которое было против нас. В чем заключалось учение Иисуса Христа? Вот здесь это выражено в той теме, которую обозначил нам апостол Аркадий. «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облить свои тела в новый образ жизни». Цель учения Иисуса Христа – это не дискредитировать закон Моисея, потому что невозможно дискредитировать закон Моисея. Закон Моисея – это святость Божия, которая должна быть удовлетворена в возмездии нечестивых. Как вы удовлетворите его? И Христос пришел и сказал человеку, «Я это сделаю через учение». Христос, что ты хочешь сказать? Как ты это сделаешь через учение? Я тебе скажу, что в тебе в одном человеке может жить два разных человека. Одного Бог любит, а другого Бог ненавидит. Я не смогу ни в коем случае отодвинуть гнев Божий. но ну, почему бы нам не взять весь гнев Божий и не направить на ветхого человека и на тот образ жизни прежний, в котором ты когда-то жил? То есть учение Христа оно уникально в том, что оно рождает нас свыше, и когда мы рождаемся свыше, у нас есть выбор. Я представляю царство ветхого человека или же нового человека? Господи, я представляю царство нового человека. Он говорит, прекрасно, позволь мне излить все свое негодование на царство тьмы в твоем теле, в твоих мышлениях, в твоих словах. И я соглашаюсь с этим. Поэтому <как> учение Иисуса Христа, оно было как раз и инспирированный Духом Святым, чтобы показать нам, что в нас теперь есть два человека, мы рождаемся свыше. И опять и опять, никто никогда не минует суда Божьего. Но просто одни будут на этом суде осужденные, а другие будут судьями. И мы сегодня делаем выбор. Сидеть на престоле со Христом, когда будет явлен белый престол, и отец будет сидеть с сыном, и церковь его невеста будет в нем либо мы будем стоять перед престолом с теми, кто спаслись как головня из огня, с теми, кто будет направляться и услышит приговор «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, идите вот в озеро огненное, уготовленное вам». Вот мы сегодня делаем выбор, и все зависит от того, какому образу жизни мы дадим предпочтение прежнему в котором мы родились, за которым стоит верфи человек, либо новому образу жизни, за который стоит новый человек и который помещает нас в эру Нового Завета, благодати. И вот для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействовано три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действий: Это отложить, обновиться и облечься. То есть у нас есть что отложить, или же, точнее, кого отложить, потому что мы не сможем что-то отложить, если мы не знаем, что за этим что-то стоит кто-то. И за этим кто-то в лице ветхого человека стоит другой кто-то. Это дьявол и сатана. И необходимо обновить что-то. Что обновить? Свое мышление духом своего ума. И необходимо облечься в кого-то, чтобы... В тот, в кого мы облечемся, потом по этому, этому новому образу жизни мы могли жить, то есть облечься в нового человека. Итак, отложить, обновиться и облечься. И это выполнение этих трех требований, это требование будет зависеть от совершения нашего спасения. Спасение, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Еще раз, спасение дано нам в формате семени чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Почему Господь дает спасение в семени? В семени, потому что зернышко необходимо посеять. И когда мы сеем, мы теряем прежний образ жизни, когда ветхий человек умирает. А ветхий человек сам по себе не умрет. Это духовная личность. Это коды и формулы, из которых он состоит. Его невозможно уничтожить. Его, возможно, вместе с кем-то убить. И этот кем-то являлся Господь Иисус Христос. И Господь Иисус Христос нам дал три крещения. Крещение водой, Духом Святым и огнем, чтобы мы в Нем, в Иисусе Христе, могли произвести суд над ветхим человеком. Поэтому семя, или же спасение, которое мы получаем в формате семени, только для того, чтобы посеять его и в смерти Господа Иисуса Христа потерять прежний образ жизни в лице ветхого человека. Чтобы получить его в собственность в формате плода правды, то есть под этим плодом правды мы сможем обречь свои тела уже в новый образ жизни, в нового человека. И вот в связи с этим мы остановились наверное, на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. <coughs> и под этими врагами Давида представлен, конечно же, ветхий человек и прежний образ жизни, который представляет жизнь ветхого человека, или же, скорее всего, смерть. Потому что ветхий человек, он не живет, он существует. И в нем только существует смерть. Жизнь, это вообще слово, только относится к новому человеку. Поэтому невозможно сказать, что люди на земле живут. Они существуют. Печально. Существуют, как скоты. Живут, ублажают себя, ставят себе цели, умирают. Их хоронят, рождается новое поколение, ставят такие же глупые цели. Не достигают, умирают, умирают, умирают. Хороним, хороним. Кладбище расширяется и расширяется, и человек не достигает своего. Итак, Псалом 17, 1-4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежище мое призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Итак, здесь представлено восемь имен много. Давайте все вместе провозгласим их. Итак, Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. Господи, Ты избавитель мой. Господи, Ты скала моя. «Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь исповедание нашего сердца и да соделает нас достойными этих чудных имен. Итак, учитывая, что в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыний, прибежище и избавитель. Сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога скала. На иврите определение имени Бога скала содержит в себе такие смысловые значения или же слова-синонимы, когда Господь говорит «скала», что Он видит. Скала – это острие горнего утеса горного утеса. Скала – это камень, каменная ограда. Это кровь и тень от скалы. Это значение победоносный. Это бивень слона и слоновая кость. Это владычество вечное. Это обетование пищи нетленной. Скала – это также утешение мира. Вот такие интересные обозначения. И мы по ходу того, как будем проходить эти полномочия, которые нам были представлены нашим пастырем, братом Аркадием, мы будем открывать все эти красивые образы и принципы, которые Бог а, являет. Итак, в данной молитвенной песне Давида в имени Бога Скала сокрыт наследственный удел Сына Божия, в Божия, через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в восстановлении нашего тела искуплением Христовым. То есть, имя Господа – скала, Господи, Ты – скала моя. Когда Господь слышит такое, Он слышит, Господи, мы хотим, чтобы Ты помог нам сохранить и расширить наше наследие в Иисусе Христе. И обратите внимание, в какой закономерности все это происходит. Чтобы Господу что-то сохранить и что-то расширить, ему сначала необходимо было обратиться с первым именем. Господи, ты крепость моя. И как мы с вами говорили, что когда мы говорим, Господи, ты крепость моя, мы говорим, что Бог является неизменным в слове Боге. И Он превознес свое Слово превыше всякого имени Своего. И Он хочет, чтобы дети вот точно так относились к Слову, как Он относится к слову. Поэтому, Господи, ты крепость моя, Господи, я превознес Тебя в Слове Твоем. В Слове Твоем написанном. Далее. «Господи, ты твердыня моя» – второе имя. То есть я это повторяю, показать, каким образом необходимо подойти к имени Бога. «Господи, ты скала моя», где Господь согласится что-то что у нас сохранять и что-то расширять. «Господи, ты твердыня моя» – теперь то слово, которое мы превознесли, мы хотим, чтобы этим словом и это слово являло суд свой в нас. Теперь это слово стало гирями в формате заповедей, в формате уставов. И мы начинаем взвешивать себя и мерить себя не друг с другом, а со Словом Божьим, с самим Иисусом Христом. Писание говорит, что это глупо – мерить самого себя самим собою. Он говорит, что если вы хотите мерить, но ну, мерите себя с людьми, которые являются ну, каким-то эталоном. И это обычно ставить человека, который представляет отцовство Бога. Он говорит, посмотрите на отца вашего Авраама. Вот, пожалуйста, это прекрасный эталон. То есть, когда Господь ставит апостола – он хочет, чтобы церковь равнялась на Него, но чтобы мы не сверяли а, свой успех под другу или же самим собой. То есть у Господа есть на кого посмотреть. И поэтому для того, чтобы правильно смотреть, нам необходимо превознести слово и потом взять это слово Божие и начинать взвешивать себя, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа. И когда мы очистим себя, то для чего? Чтобы я весь силу третьего имени. Господи, Ты прибежище мое, я прибегаю к Богу для того, чтобы принять то семя Слово Божье в свой дух и оплодотворяю его в своем сердце. И тогда мы приходим к четвертому имени. Господи, Ты избавитель мой, потому что то слово, которое было оплодотворено в моем сердце, оно будет приносить плод и в этом плоде Господь будет давать мне избавление от смерти. И вот теперь пятое, Господи, Ты скала моя. Здесь Господи, «Помоги мне сохранить то, что ты мне дал и позволь мне расширить мое спасение». А чтобы расширить спасение, необходимо, чтобы был Господь, ты Избавитель мой. Потому что, чтобы Господь что-то расширять, ему необходимо, чтобы это что-то у нас было. И когда это у нас что-то есть, «Господи, Ты Избавитель мой», в плоде Мофуссала или же в плоде правды, в плоде нашего духа, тогда Господь на базе этого может нечто расширять, нечто может показывать, и, разумеется, для того, чтобы ему что-то расширять, он возводит человека и возносит его, как орла, на скалу, устраивает там на скале его гнездо. Он живет на этой скале, и потом он с этой скалы, Писание говорит, смотрит очень далеко. И оттуда, с этой скалы, он высматривает себе пищу. То есть, посмотрите, что для этого обетования который Господь заложил в нас, когда открыл нам полномочия имени Господь, Ты Избавитель мой. Теперь Господь хочет поместить это обетование на скалу, потому что оно должно расширяться, чтобы сохранить обетование святые. Вот обетование в преддверии надежды мы его можем сохранить только одним способом. Оно должно постоянно расширяться. Как только оно останавливается и начинается деградация, мы теряем обетование. Единственный способ сохранить обетование в преддверии надежды. Необходимо, чтобы оно постоянно расширялся. И родил Енох Мафусала, и ходил по рождению Мафусала 300 лет. И это обетование, которое он принял по рождению Мафусала, и вложил это обетование в имя своего сына Мафусал, прогоняющий смерть, он в течение 30 лет настолько его расширил, что смерть уже не имела на ним никакой власти. И он живым перешел Господу. Также у нас, святые, вот это обетование, которое мы открыли и которое Господь нам явил в имени Господь, Ты Избавитель мой, что Господь в плоде правды, который Он произведет во мне в моем сердце, избавит нас от смерти. В Господе Иисусе Христе Он необходимо сохранить это обетование через то, что Он будет расширять. А расширять Господу необходимо поместить нас на скалу. И с этой скалы показывает нам, и что мы увидели очень далеко свое наследие в Иисусе Христе. Поэтому мы видим о том, что Имя Бога скалы в человеке говорит о присутствии в человеке. Имя Бога крепость, твердыня, прибежище и избавитель. То есть все имена взаимосвязаны друг с другом, как мы видим и как нам было очень хорошо. Это все объяснено нашим пастырем. Итак, для этой цели, как в изучении нашего дела в предыдущих именах Бога, призванных, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. ну Во-первых. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога «Скала»? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей «Скалой»? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей «Скалой» в реализации нашего призвания?» При этом следует учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении. Так как Бог во всех своих владычественных и неизменных именах является уделом наследия только в границах духа, души и тела. Поэтому если Он являет свои наследственной границы в формате духа, души и тела, то он это делает только для того, чтобы спасти нашу дух, душу и тело. А для того, чтобы Богу спасти наш дух, душу и тело, Богу необходимо сделать наш дух, душу и тело своим наследственным уделом заплатить кровью Сына Своего за наш Дух, Душу и Тело. И потом использовать уже наш Дух, Душу и Тело для взятия Своего удела. Что, оказывается, Бог не может спасти наш Дух, спасти нашу смертную Душу и усыновить наше тленное тело без нашего Духа, Души и Тела. Поэтому пастор написал, я подчеркнул себе, невозможно прибегать к полномочиям спасения вне веры своего сердца, говорится о нашем духе, и без исповедания наших уст. Что очень важно, иметь веру в своем сердце, в своем духе и исповедовать эту веру своими устами. И, разумеется, здесь говорится о нашем теле, которое исповедует то слово, которое передало, разумеется, ей, Душа, потому что вначале Слово Божье попадает в распоряжение нашего сердца, в формате веры, которое становится а, благовестуемым Словом в нашем сердце умом Христовым. Ум Христов это учение Иисуса Христа, которое находится в моем сердце. И потом этим умом Христом, который пребывает как премудрость в моем сердце, я начинаю обновлять свою душу, свое мышление, чтобы у моего мышления был точно такой ум, который есть в моем духе. А ум в моем духе – ум Христов. Апостол Павел говорит, мы, апостолы, имеем ум Христов. Этими словами мы можем сказать, что у нас есть вам нечто передать – у нас есть премудрость в формате учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которую мы должны вам передать. Мы хотим вам передать эту мудрость в ваше сердце. И поэтому мы принимаем ум Христов в распоряжении, оно приходит нашего сердца, мы им обновляем свое мышление, и потом наши уста начинает исповедать веру нашего сердца. Таким образом, наш дух, душа и тело вовлечены во спасение. И без нашей души и нашего тела, то есть исповедания, когда мы исповедуем своим языком, кроткими устами веру Божью мы не сможем установить и спасти самих себя. То есть сердце верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. А если я не буду исповедовать, значит нету праведности, значит человек не будет спасен. И для того, чтобы человек получить полноту спасения, он должен задействовать все три субстанции: свой дух, свою душу и свое тело. И возникает вопрос. Почему же в церкви, если взять в глобальном масштабе, так мало учеников? Это о том, что очень мало людей спасается. Иисуса спросили, неужели мало, Господи, спасающихся? Итак, вопрос первый. Давайте мы сегодня начнем смотреть те полномочия и те определения категории, которые находятся в имени Бога Скалам. Начнем рассматривать вопрос первый. Он звучит следующим образом. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Скала? И мы сегодня рассмотрим а, таких два определения, которые нам поможет понять имя Бога Скала. Итак, первое. Удел в имени Бога Скала в сердце ученика Христова – определяется правдой, владычествующей в страхе Господнем. То есть, когда мы говорим «Господи, ты скала моя», мы говорим о страхе Господнем, который может быть только того состояние того сердца, в котором пребывает правда Божия. Итак, 2 Царств, 23 глава, с 1 по 3 стих. Вот последние слова Давида. Вы знаете, когда человек говорит при смерти последние слова, люди собираются, и у всех открыты записные книжки, и у всех ручки. Каждое слово, которое он говорит в конце жизни, это навес золота. Писание говорит: «Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, то есть пошел находился на скале, помазанника Бога и и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, ⁇ Владычествующий над людьми будет праведен, ⁇ Владычествуя в страхе Божьем ⁇ Давайте сразу обратим внимание на то, что здесь написано. Во-первых, Фраза «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня, говорил о мне скала Израилева» говорит о том, что данное исповедание содержит и определяет себя в полномочиях наследственного удела в имени Бога скала Израилева. Только человек, который сработает с именем «Господи, ты скала моя», только в том Дух Святой говорит и говорит о себе, что я скала Израилева. Писание говорит, говорил о мне скала Израилева. То есть в нашем сердце Господь должен говорить с позиции скала Израилева. Второе. Данное исповедание, производимое под воздействием Святого Духа, живущего в сердце Давида в статусе Господа и Господина его жизни, является плодом правды, взращенном в его духе обнаруживающего себя в вере Божьей, пребывающей в его сердце. Каким образом, вот этот второй шаг показывает, а, Бог Израилев или же скала Израилева может себя проявлять только тогда, когда у нас есть плод правды. Плод правды. Никогда у нас есть оправдание. Когда у нас есть оправдание, а, Господь скала Израилева у нас не говорит. Он, как ходатай, пред отцом говорит. Но мы должны, вот, чтобы у нас тоже были, как последние слова Давида. То есть Давид пришел к последним своим дням, и Бог, который говорил на небесах, уже начинал говорить в его сердце. Он говорит, говорит о мне, и во мне, Дух Божий говорит, во мне скала Израилева. Это происходит, когда у нас есть плод правды, который обнаруживает в себя вере, пребывающая в нашем сердце. Далее, плод правды, третье, в исповедании веры Божией, раскрывающих в сердце Давида полномочия наследственного дела в имени Бога скала Израилева, владычествует в сердце, в границах страха Господня». То есть, посмотрите, какую здесь пастырь показывает последовательность. «Каким образом услышать в своем духе Господа скала Израилева». Необходимо, чтобы Бог говорил с позиции плода правды в нашем духе, когда у нас есть плод правды. И он говорит где? Он говорит в нашем сердце с позиции Духа, и оно выражает себя в границах страха Господня. Теперь границы страха Господня, четвертое. Обуславливаются Словом Божьим, исходящим из уст Бога, в достоинстве заповедей Бога, которые являются премудростью Бога и отвечают за Его правосудие. То есть теперь границы страха Господня – это заповеди Божьи, которые пребывали в сердце Давида и которые обуславливали страх Божий. «Страх Господень» в исполнении заповедей Господних, пятое, обуславливающих правосудие Бога, открывает двери к неисследимому наследию Христову, а в частности к полномочиям наследственного дела в имени Бога Скала Израилева. Шестое, наследственный удел в имени Бога Скала Израилева сфокусирован на том, чтобы полномочиями страха Господня усыновить наше тело искуплением Христовым и таким образом соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И седьмое, на что необходимо обратить внимание, это один из примеров молитвы, когда одна составляющая в наследственном уделе в имени Бога скала Израилева обнаруживает себя в другой составляющей наследственного удела в имени Бог страх. То есть Бог скала Израилева, он проявляет себя как Бог Бог или же как страх Божий в нас. Без этого он не может проявлять себя. То есть без этого он не сможет в нас говорить. И если вот мы посмотрим эти семь шагов, где пастор наш показал последовательность, то мы можем увидеть, примерно каким образом Господь сможет говорить в нас и в нашем сердце, как здесь Давид сказал, «Дух Господень говорит во мне». Что это за «Дух Господень»? «Говорит о мне, во мне, скала Израилева». Вы представляете? господин говорит, да, говорит во мне, и потом говорит, что говорит о мне, во мне, в моем сердце говорит о мне, скала Израилева. И вот эти семь шагов было показано пастырем, как необходимо, чтобы эта скала Израилева начала в нас говорить. То есть необходимо, чтобы мы исповедовали Слово Божие, которое является плодом правды, а плод правды, он обнаруживает себя только в границах страха Господня. Страх Божий обнаруживает себя в достоинстве заповеди Божьей. И заповеди Божьи, они открывают дверь для того, чтобы Бог, скала Израилев, мог говорить в нас и через нас. То есть, насколько важно увидеть, вот комбинация слова «бог – скала Израилева» и «бог – страх». То есть здесь мы сделаем определенное ударение «страх Божий», потому что страх Божий, как мы здесь прочитали, это присутствие границ заповедей Божьих. Когда у человека присутствует в сердце Слово Божье, оно определяется по присутствию в человеке страха Божия. Поэтому если человек может много говорить о Слове Божьем, что-то рассказывать, там, манипулировать места Священного Писания, просто повыучил, было время, выучил несколько мест, или там много мест Священного Писания, и начинает в шутках употреблять Священное Писание, все говорят, ой, посмотрите, как он знает Слово Божие, как он употребляет Слово Божие и направо, и налево, просто. Нет. Наличие Слова Божьего в Духе определяется через наличие страха Господня. Вот и все. Наличие страха Господня – это очень важная составляющая, которая дает нам право пользоваться именем Бога. «Господи, Ты скала моя». Исайя 33, 5-6. «Высок Господь, живущий вышних, Он наполнит Сионом суд и правдою, судом и правдой, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, Страх Господень будет сокровищем твоим». Здесь называется страх Господень, то есть драгоценностью, сокровищем христианином. Если человек не имеет в своем страха Господня, который является содержителем и исполнителем всех заповедей Господних, обусловленных достоинством начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего значимость учения Христова в каждой конкретной заповеди, то он не может стать участником наследственного удела в имени Бога Скала Израилева, если в человеке нет вот этого сокровища, выраженного в страхе Господнем. Сын Божий в достоинстве сына человеческого, чтобы выполнить волю Отца, которая являлась Его призванием, должен был нечто предпринять, чтобы исполниться страхом Господним. Исая 11:3 И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. И это необходимо было сыну Божьему. Почему? потому что Сын Божий стал, стал Сыном Человеческим. И когда ему говорили бесы, «О, ты Сын Божий!» Он говорит, «Я? Я Сын Человеческий!» Это о чем говорит? Что, ребята, я с вами буду воевать, как с вами будут воевать все святые, которые примут меня. Они говорят, «О, ты духовная личность, ты Сын Творца, ты Дух!» Он говорит, «Я человек, и я вас буду гнать и прогонять, и наступать на вас, так, как это будет делать любой человек, христианин и христианка в Иисусе Христе. И для того, чтобы пользоваться такой могущественной силой, он показал нам в своей жизни, что, оказывается, необходимо обладать страхом Господним, исполниться, необходимо им исполниться. Следует сразу отметить, что страх Господний в нашем сердце – это одно из достоинств и свойств, от которых буквально в смысле слова будет зависеть как наше настоящее, так и наше будущее – от страха Божьего. Исполнение страхом Господним по своей силе и динамике сродни исполнению Святым Духом и немыслимо без помощи Святого Духа. На иврите фраза «быть исполненным страхом Господним» означает – быть водимым страхом Господним, быть зависимым от страха Господня, привязать себя к страху Господню, действовать в страхе Господнем, жить со страхом Господним, радоваться в страхе Господнем, поклоняться в страхе Господнем. Вы знаете, вот прям хочется добавить, что быть водимым Духом Святым, быть зависимым от страха Господня, то есть быть зависимым от Духа Святого. То есть здесь пастор говорит, что вождение страхом Господним, оно очень близко к термину исполнение Святым Духом, что как исполнение Святым Духом, так и быть исполненным Страхом Господним, это зависит только а, от Слова Божия. Потому что как для Слова Божия, как для страха нужно Слово Божие, так и для исполнения Духом Божьим необходимо Слово Божие. Потому что мы можем судить о наличии, как мы исполняемся Духом, по наличию как мы исполненный страхом Господним. исполниться Духом – это не просто начинать кричать на ином языке. И все окружающие говорят, о, какой, как, какой брат исполненный, как он исполнен Духа Божия. Он не исполнен Духа Божия. Почему? Потому что у этого человека нет страха Божия, совершенно никакого. Это грязная, мерзкая личность религиозная. И люди об этом знают и об этом молчат. Это же преступник, это же криминал. То, что он кричит на иных языках, это не исполнение Святым Духом. Исполнение Святым Духом сродни страху Господню. Поэтому этот криминал со мной рукой в кармане – это сын дьявола. Исполнение Святым Духом определяется только по наличию страха Божия. И за ним стоит Слово Божие. По своей природе страх Господень абсолютно не похож на страх человеческий. «Потому что страх человеческий лишает человек возможности рассудка производить хоть какой-то суд». То есть здесь дальше, говоря о Сахе Божьем, после нам приводит параллель, что страх человеческий, он решает, лишает нас рассудка. То есть у нас нет никакой помощи от нашего рассудка. Как определяешь, что человек испугался? Он не знает, что делать. Он стоит в шоке, замер. На... Слушай, говорит, прыгай, беди, не останавливайся. Человек замер и не знает, что делать. Почему? Все». Рассудок не дает ему никакой информации, он в шоке. Это человеческий страх. В то время как страх Господень, напротив, наделяет человека мудростью и полномочиями судить и приводить в исполнение суды Божьи, которые Бог изрек и запечатлел в Своем Слове. Страх Божий, наоборот, никогда не приводит нас в шок. Оно позволяет нам, наоборот, действовать, судить и приводить в исполнение суды Божьи. Помимо страха Господня страха человеческого, также... Существует еще и страх бесовский, определяемый бесовской верой. Иакова 2,19.20 «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Итак, страх бесовский, как выражение бесовской веры, может нападать на человеков от воздействия силы страха Господня. Это вот надо определять, что именно бесовский страх, который присутствует в религиозных людях, но которые не потеряли душу. К этому страху не имеют отношения люди неверующие. Они, когда видят присутствие святости Божией, когда они видят помазание, святость в человеке, они изумляются этим, они идут к этому, они хотят идти к этому, к этому свету. Но когда религиозные люди видят святость Божию, они приходят в трепет, в ярость и беснуется. Откровение 11:11. 11. «Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них». То есть вот здесь говорится, разумеется, в этом бесовском страхе. И бесовский страх – это не страх человеческий, бесовский страх – это которое присутствует а, в душевных людях, в людях, которые не потеряли своей души. У них мало того, что присутствует человеческий страх, но у них также присутствует и бесовский страх. Они, когда видят помазание, премудрость Божию, они просто выбегают. И это неоднократно после рассказывал, было в его жизни, когда он был еще молодым проповедником, то если незначай его ставили первым, Обычно он заканчивал богослужение, но когда он приезжал куда-то в гости, люди по незнанию говорят, браток, скажите первым. И там выстраивалась сразу линия, ты скажешь, первый, второй, третий, пятый, шестой, седьмой. И когда он говорил первый, то после него уже никто не хотел говорить. Люди, которые были архиепископами, брали фель и говорили, мне надо идти, я должен бежать у нас встреча с братьями. Никакой встречи нету. Они как пуля вылетали, чтобы люди увидели, подождите, этот браток, молодой браток с премудростью и силой Святого Духа, а это с портфелем, не обладает ничем. И поэтому, чтобы не видеть этой разницы, в людях религиозных присутствует бесовский страх. Страх бесовский, когда он видит власть, помазание и силу, он бежит и трепещет от этой силы. И чтобы этого не видели, быстро портфель под, под, под мышку и, и вон из церкви. Найти надо оправдание только. Поэтому в той церкви, где пастор служил, обычно его ставили так, будешь говорить последним заключительную пасторскую проповедь. И пастор тоже никогда не хотел проповедовать после... Вот в той церкви я там был, мы там жили, тоже в Грузии. Пастор постоянно, когда он проповедовал, он говорил заключительную пасторскую проповедь, потому что никто не хотел проповедовать после него. Потому что люди просто уйдут в собрание. Хотелось так, чтобы люди посидели в собрании, а так пастырь сказал, что это полсоврание ушло. Потому что там потом начинаются лозунги брата и сестры», «братья и сестры», «герфрэнс» и так далее. Ну хорошо, давайте так перейдем обратно к трудам пастря. То есть мы примерно поняли страх бесовский. Исходя из того, что все свойства и достоинства, которыми наделяются дети Божьи, исходят от Бога, страх Господень. Это в первую очередь одно из имен и достоинств Бога, обнаруживающая себя и проявляющий себя в уделе имени Бога скала Израилева. То есть мы говорим «скала Израилева» – это полное отношение, прямое отношение к страху Господню. Страх Господний, обнаруживающий себя в сердце человека в уделе имени Бога, скала Израилева – это сокровище, в котором сокрыто обетование на усыновление нашего тела искуплением Христовым. Исая восемь тринадцать: «Господа Саваофа, его чтите свято, и он...» «Страх ваш, и он трепет ваш». Вот у него имя у Господа Саваофа. То есть Савов это Бог воинств небесных. У него имя «Страх наш» и «Трепет наш». И также Бытие 31 глава, 42 стих, Иаков говорит Лавану, «Если бы не был со мной Бог, отца моего Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое» и труд рук моих, и вступился за меня вчера». Здесь мы видим о том, что Иаков упоминает страх Исаака. Дело в том, что страх Исаака присутствовал и также и у Авраама, и присутствовал также и у Иакова. Здесь он просто показал, что каким образом эта эстафета а, имени Бога, страх наш и трепет наш, передается. Он передается от отцу к сыну, от учителя к ученику это имя невозможно взять самому собою. У Бога вообще, святые, ничего нельзя взять самому собою. Иногда люди говорят, я беру это обетование, друзья. То есть как-то так. Это как-то так. Зайти в банк и сказать, «Please cash on the table, на стол, кеш". Я говорю: хорошо, красную кнопочку. И несколько снайперов стоят, метятся. Какой кеш? На какой стол? вы уже преступник. Для того, чтобы снять с аккаунта, у вас на вашем счету, на вашем должен быть а, определенная сумма. Чтобы это положить, необходимо быть учеником. У Бога невозможно ничего брать. У Него можно взять только, принять, принять. Поэтому Бог дает слово в распоряжении нашего духа. И потом наш дух дает распоряжение нашей души, наша душа в распоряжение нашего тела, то есть в наших уст мы начинаем исповедовать слово Божие. Поэтому здесь мы видим то, что страх Божий он передается от отца к сыну, от ученика учителю это имя нельзя взять его можно только принять с позиции ученика или сына мы имеем имя Иисуса Христа Сын Божий и постоянно во имя Отца и Сына давайте посмотрите во имя Отца Иисуса Христа и Духа Святого как-то не звучит. То есть ну, нет, у него красивое имя, Ишуя. Иисус спасает, Яхва спасает. Но мы крестим во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Тем самым мы показываем здесь о том, что все то, что мы передаемся, это было у Отца, Он передал его Сыну, и потом Сын передал Духу Святому, Который через апостолов передал это нам. Потому что все обетования в Нем, в Иисусе Христе, да, и в Нем, в Иисусе Христе, аминь, славу Божию, через апостолов, через тех, кого Бог послал. Поэтому здесь мы должны понимать, что мы не можем у Бога взять, мы можем только принять. И вот страх Божий, о котором здесь нам повествует пастырь, его можно только принять, его нельзя взять. Страх Господень также следующее: «Обнаружуя себя в сердце человека в уделе имени Бога, скала Израилева, это Бог в жилищах своего народа, заступающий их от скопления царей, враждующих против их, с такой силой, что повергает их в изумление и обращает в бегство. То есть продолжаем говорить о страхе Господнем, который идет вместе с именем Господа. Скала. Господи, ты скала моя. Это значит в том, что, Господи, ты страх мой, ты трепет мой. И вот давайте посмотрим, кого он повергает в трепет в нашем естестве. Псалом 47, 4.7. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщины в родах. Когда это произошло с царями? Только тогда, когда Бог явил себя в жилищах своих. Писание говорит, Бог в жилищах его ведом. То есть, когда ведение Бога будет в нас. В каких жилищах? В жилищах нашего сердца и в жилищах нашего ума. В нашем сердце как мудрость, в нашем уме как знание. Далее, продолжаем говорить о страхе Господнем. И в страхе Господнем мы открываем полномочия имени Господи, Ты скала моя. Страх Господень следующее. Обнаруживший себя в сердце человека в уделе имени Бога скала Израилева, это начальник мудрости, дающий способность познавать святого Бога посредством разума Христова. Притчи 9.10. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. То есть мы встречаемся здесь с мудростью и разумом, и мудрость пребывает в сердце, разум пребывает в обновленном мышлении, мудрость выражает себя в страхе Господнем, а разум выражает себя в знании, в познании. Поэтому наличие ума Христова в нашем сердце – это наличие страха Господня. И если есть страх Господень, у меня всегда будет правильное познание о Боге. Поэтому мудрость и разум – Страх и знание или же познание. Далее. Страх Господень, обнаруживающий себя в сердце человека в уделе имени Бога скала Израилева, наделен трансцендентной чистотой, которая пребывает во век и выражая себя в судах истины и правды. Псалом 18.10. Страх Господень чист, пребывает во век. Суды Господни истины, все праведны. То есть, ну это разумеется, такую чистоту страха Господня можно являть только через человека-праведника. А праведник это не просто человек оправданный. Праведник это всегда оправданный, а оправданный не всегда праведник. Потому что, когда человек становится оправданным, он душевный человек. Его мысли, его слова, его действия все пропитано смертью и грехом. Поэтому здесь говорится, что страх Господень чист, и суды Господни истина, все праведны. То есть все они пребывают в праведнике, только в человеке, который взрастил плод правды, а не который что-то принял в статусе семени. То есть это хорошо принять в статусе семени, для того, чтобы в этом семени посеять самого себя и умереть для своего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний. То есть это то, что мы теряем с этим семенем. И теперь посмотрите, что сегодня происходит. Сколько людей верующих, которые наполняют церкви, не умерли для своего народа. Это о чем говорит святые? Почему мы сегодня оставим а, вот, свои народы и готовы просто списывать и уничтожать целыми нациями людей, а, которые не являются моим народом? Откуда такой нацизм и такой расизм? Откуда? Это говорит о том, что и люди верующие говорят на их языках, они приняли спасение в формате семени, но они пустили его в бород. Они потеряли это спасение. Потому что определить, что то спасение, которое они получили в формате зернышка, оно должно, это зернышко, быть посеяно в землю. А когда оно будет посеяно в землю, мы умрем для своего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний. Вот, пожалуйста. Это о том, что я сохранил свою душу. Страшно? Господи, кто сейчас спасется? Кто? Далее говорим о страхе Господнем. «Господи! Страх Господень, обнаруживший себя в сердце человека в уделе имени Бога, скала Израилева, выражая себя в путях Господних, которые является твердыней для непорочного и предупреждающим страхом для делающих беззакония. Притча 10:29. «Путь Господень, твердыня для непорочного и страх для делающих беззакония. То есть... Для одних страх Он Божий утверждает их, а других страх Божий пугает. Поэтому мы с вами выбрали судьбу, когда страх Божий он будет утверждать нас в праведности Христовой, а кого-то страх Божий пугает, потому что вера бесовская. Далее мы говорим о страхе Господнем. Страх Господень, обнаруживающий себя в сердце человека в уделе имени Бога Скала Израилева, является источником жизни призванным удалять от сетей смерти. Притча 14:27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Почему страх Божий нас удаляет от сетей смерти? Потому что мы находимся в заповедях Божьих, то есть в границах заповедей Божьих. Поэтому страх Господень будет нас удерживать от смерти. Мы поймали себя в другие сети, в сети Царства Небесного, в сети Слова Божьего. Далее, страх Господень, обнаруживающий себя в сердце человека в уделе имени Бога Скала Израилева, обуславливается в сокровище, выраженном в безопасных временах. Исайя три, шесть. «И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и веденья. Страх Господень будет сокровищем Твоим». Страх Господень, обусловленный безопасными временами, содержит в себе изобилие спасения, мудрости и ведения. Ведение, Господня. Если у нас будет страх Господня, то у нас будет изобилие спасения, мудрости и ведение, Господне. И Господь, такого человека называет, что для него наступили безопасные времена. А вот в наше последнее время вот необходимо обладать вот этими безопасными временами. Потому что мы живем в очень опасные времена. И Наше спасение — это не просто пойти все-таки набраться смелости и пойти купить пистолет себе, в конце концов, на всякий случай. Время такое тяжелое, и у нас многие святые купили. Я думаю, знаете, я не против этого. Не против, чтобы там пистолет где-то держать. Разумеется, его необходимо держать за замком, в сейфе, там пойти на охоту или куда-то. Но Писание говорит, что безопасные времена, они нужны. Они приходят только тогда, когда приходит изобилие спасения, мудрости и ведения Господня. Поэтому, когда у нас есть спасение, мудрость и ведение Господня, это самое лучшее оружие. Потому что, когда у нас пистолет, мы провоцируем нашего врага. Врага для того, чтобы... Ну, Когда-то это оружие надо же будет использовать. А я, честно говоря, не хочу использовать пистолет. Я не хочу в ситуацию, где необходимо использовать пистолет. Я не хочу Поэтому говорю, Господи, я хочу обладать изобилием Твоего спасения, мудрости и И Он говорит, все хорошо, для Тебя наступили уже безопасные времена, и мы благодарим за это Бога. Далее, страх Господень, обнаруживающий себя в сердце человека в уделе имени Бога Скала Израилева, является откровением, содержащимся в правде Бога, в воздержании и в будущем суде. Книга Деяния апостолов, 24 глава, 25 стих. И как он говорил, то есть апостол Павел, о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Ну, наверняка он не нашел время, а когда он призывал его, он просто надеялся, чтобы ну, Павел дал ему денег, потому что Павел был очень богатым человеком. У него было тысячи церквей, и они его спонсоровали, помогали, и он знал, что за этим человеком у него там целая империя – и он держал его для того, чтобы получить от него денег. Апостол Павел не дал ему ни гроша, а говорил ему о суде, о правде, о вечности, и он приходил в бешенство и в страх, и трепетал, говорит, все-все, уходи, не хочу тебя слушать. И вот так поступал апостол Павел. Далее, страх Господень, обнаруживший себя в сердце человека в уделе имени Бога скала Израилева, это выражение совершенной любви Божьей агапы, которая изгоняет человеческий страх. И, разумеется, бесовский страх тоже. 1 Иоанна 4,18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Страх человеческий это недоверие и противление воле Божьей. Он основан на непослушании, заповедям Божьих. Божьим. Далее, «Страх Господень, обнаруживающий себя в сердце человека в отделе имени Бога, скала Израилева, это знание от Бога, обусловленное открытостью совести перед Богом и перед людьми». 2 Коринфянам пять одиннадцать. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». То есть он был полностью открытым человеком, потому что он знал страх Господень. Далее. Продолжаем говорить о страхе Господнем. Страх Господень, который обнаружил себя в сердце человека в уделе имени Бога, скала Израилева, это обличение, разрушающее твердыни и замыслы сатаны в умах людей, которые выражаются в извращенных истинных или ложных доктринах и вероучениях. То есть, во-первых, это обличение страх Божий, это обличение 1 Тимофея 5.20, согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. То есть страх Божий это когда нас обличают, это проявление страха Божия. И также это осуждение страха Господня. 2 Коринфянам 10.4.6. Оружие воинствования нашего неплохие, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и приняем всякое помышление в послушание Христу. «И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». То есть здесь говорится о том, как необходимо применять страх Божий. То есть в первом случае он говорит «обличай перед всеми людьми, чтобы прочие страх имели». А здесь он говорит, что «показывай свой собственный пример». «Готовы наказать всякое непослушание, когда? Когда наше послушание исполнится». Вот когда мы являем послушание Слову Божьему, то тогда а, мы вот в этом образе начинаем а, наказывать всякое непослушание. Поэтому, конечно же, а, вот родителям надо наказывать своих детей. Надо. Когда они заслуживают этого. В рамках разумного, разумеется. Всегда мы начинаем со слова. Мы говорим слово и пытаемся делать все через слово. Но надо начинать немножко пораньше наказывать. То есть страх Божий должен обнаружить себя в том, чтобы когда наше послушание исполнится, когда мы явим людям или же нашим детям вот такой пример послушания, когда мы явим им пример, потом нам не надо с ними говорить и им показывать, или же там наказывать их и бить их ремнем. Потому что всякий раз, когда мы бьем их ремнем, бьем их ремнем, мы должны понимать одну маленькую вещь. Что когда мы бьем своего сына ремнем, ну, дочку я не знаю, но ну, дочку бить это. Что -то, что -то, я просто, давайте на сыне остановимся. Когда мы ударили дочку ремнем, это вообще это... Я не понял, что произошло. Сына нам можно наказать ремнем. Но даже когда мы, когда мы наказываем а, сына ремнем, мы должны понимать, что мы наказываем сами себя. Почему мы довели ситуацию, что мне необходимо теперь моего ребенка или же моего сына бить ремнем? То есть, почему мы довели до такой ситуации, что надо теперь бить ребенка? Потому что мы не показали пример. Потому что мы вовремя не сказали слова. Теперь нам необходимо бить. И когда мы бьем, мы должны понимать, что мы говорим, что мы очень плохо воспитываем наших детей. И какое теперь назначение у страха Господня? Давайте посмотрим Назначение страха Господня. Назначение страха Господня в уделе имени Бога Скала Израилева при утверждении судов Божьих призвано наделять нас способностью действовать осмотрительно. 2 Паралипоминон 19.7. «Итак, да будет страх Господень на вас, действуя при утверждении судов моих осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». В данном случае утверждения Словов Божьих действительно невозможны без исполнения страхом Господним. А для этого необходимо быть очень осмотрительным. То есть, все, что мы делаем, если есть страх Божий, необходимо делать правильно и осмотрительно. Далее. Назначение страха Господня в уделе имени Бога скала его призвано предохранять нас от зависти, успеха грешникам. Притча 23, 17, 18. «Да не завидует сердце твое грешником, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не завидуй грешникам, пребывай в страхе Господнем, у тебя есть будущность». Хорошие слова. Притча 24, 19-22. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности. их нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя». «С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает». То есть здесь говорится о том, что злой человек не имеет будущности. Праведник, у него есть будущность. Почему? Потому что у него есть страх Божий. Вот такое назначение страха Господня – дать нам будущность, а у нечестивых отобрать. И последнее назначение страха Господня в уделе имени Бога скала Израилева – призвано соделать нас способными избегать греха». Исход 20.20. 20, «И сказал Моисея народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицем вашим, дабы вы не грешили». Итак, страх Господень – это благодать Божия, содержащаяся в образах закона Моисеева, как детоводителя ко Христу. Ходить в страхе Господнем – это ходить в законе благодати Божией, верою и вере, которая независима от закона Моисеева». Исайя 33:6 И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет сокровищем Твоим. Вот такое интересное первая составляющая, в которой мы открыли имя Бога. Скала, скала Израилев, Он показал себя в страхе Божьем. То есть страх Божий, он сродни исполнению Духом Божьим. То есть все это стоит и базируется на Слове Божьем, пребывающем в нашем сердце. Это была первая составляющая. Давайте перейдем ко второй составляющей. То есть мы продолжаем давать определение имени Бога скала Израилев. Вот второе определение. Прочитаем. Второе удел в достоинстве имени Бога скала в сердце ученика Христова определяет себя достоинством нашего высокого происхождения, относящего нас к Сиону, который является верхом красоты, власти и силы, и в котором является и пребывает Бог». Исайя 51, 1-3 «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы сечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и соделают пустыни его, как рай, и степь его, как сад, Господа. Радость и веселье будет в нем». Славословие и песнопение. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены. Так Господь утешит свой Сион». Итак, Бог является скалой Израиля в достоинстве Сиона. То есть, какого Израиля? Только Израиля в достоинстве Сиона. А вот фраза «так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыню его как рай» и степь его, как сад Господа, радость и веселье будет в нем, словословие песнопения, – это результат, который наследует категорию людей, иссеченных из скалы. Однако, чтобы выполнить имеющиеся условия, нам прежде всего необходимо осознать и уразуметь причину, по которой Сион, причастниками которого мы являемся, вдруг оказался обращенным в развалины и сделался пустыней и степью». И причина, почему Сион, то есть в нашем лице, в лице святых, вот обратился в развалины, в пустыню и степь, существует две причины. Первая причина, по которой Сион оказался в развалинах, состоит в том, что Бог вознамерился разрушить в наших телах державу смерти в лице ветхого человека. И вторая причина, по которой Сион оказался в развалинах, состоит в том, что в измерении времени в среде Сиона, представляющего избранный Богом остаток в достоинстве воинов молитвы, находятся грешники, точно так же, как среди пшеницы до определенного времени находятся плевелы. Вот поэтому Господь обращает в развалины и делает Сион пустыней и степью. И когда Он это сделает, после этого Господь говорит, и Господь утешит Сион утешит все развалины его». То есть Господу ну никак другим образом невозможно избавить нас от ветхого человека святого. Никак. Никак, никак он не сможет избавить свое наследие, свое тело от беззаконных и нечестивых людей. Никак. Он должен просто допустить такие события, в которых Израиль пройдет по дну Черного моря, Писание говорит, на что покусившиеся египтяне все погибли. Почему? Потому что Египет а, не сможет выйти из смерти. Бог должен погрузить все тело Христа в смерть, в состояние смерти и каждого отдельного человека. А каждого отдельного человека, потому что в нас есть смерть в лице Ветхого Человека. И а, не звернуть его в преисподнюю это оставить его на дне преисподней. Это не просто он у меня там, Господи, ну когда ты возьмешь его за шкирку и туда не звернешь. Он говорит, э, «Как я этого не сделаю?» То есть как, Господи? Он говорит, «Я закон греха и смерти, с шумом, низвергом». Но ветхий человек должен к этому времени уже находиться в смерти, в преисподне. И потом во времени Господь скажет, чтобы держава смерти стала державой жизни. его необходимо оставить на дне. И когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа и воскресаем, ветхий человек не воскресает, он остается здесь. Но смерть еще присутствует в наших телах, как закон греха и смерти. Почему? Потому что не пришло еще время исполнения обетования. Но ветхий человек должен лежать на дне в святые. Если он находится здесь, в таком это и вот слюни начинают вылетать оттуда. Бог не будет его брать за шкирку. И это что такое? Его необходимо было в смерти Господа Иисуса Христа оставить на кресте. И потом все, что должно остаться в нас, это маленькая песчинка, которая будет покрыта перламутром, жемчужиной. Эта маленькая песчинка – это не ветхий человек. Эта маленькая песчинка – это то, что у нас есть часть, которая тлеет. Но мы уже приняли нетление для своего тела. Маленькая песчинка – это не ветхий человек. Это просто в нас присутствует какой-то закон, который не сродни Богу. Ветхий человек уже находится в смерти. Он никогда не воскресает Крещение водою, Духом Святым и огнем потерял свой народ, свой дом и свои расслевающие желания. Все. Все, что осталось память о смерти, это морщины на моих глазах, на моем лбу, седина. Все святые, все. Это единственный признак, по которому можно определить, что я человек. Прошло не пришло еще время. И потом Господь а, на месте державы смерти, воздвигнет державу воскресенья. Но мы должны позаботиться, чтобы в этом перламутре осталось только одно, что не сродни Богу. Это закон греха и смерти, который дан был Богом против ветхого человека. Но, Господи, ветхий человек в смерти находится. И он говорит, молодец, дорогой, или дорогая дочь моя, ожидая времени, благодари Бога за то тело, которое ты имеешь в Иисусе Христе называть несуществующее как существующее. И называть несуществующее как существующее – это не значит, его нету, но я говорю, что оно есть. Это самовнушение, это оккультизм. Называть несуществующее как существующее – это называть существующее в духе, но которого еще нету в физической сфере. Я не занимаюсь самовнушением, у меня нету, я говорю, что оно есть. Нет. Я говорю, Господи, в Иисусе Христе я имею новое тело. А я это могу говорить только с позиции не оправдания, а будучи оправданным, принес плод правды. И с позиции плода правды это исповедание. То есть, что только исповедание веры сердца? Это исповедание плода своих уст. Плод правды. Я называю существующее в Иисусе Христе, в духе обетования, как уже существующее во времени. Хотя еще не пришло время. Но иногда люди говорят, что... Я называю несуществующее как существующее. Ничего нет. Да там даже и веры нету такой. Но пастырь, Вот я так понял пастыря, Ну, святые, мы, значит, неправильно поняли. Для чего у брата аркадий было закладывать такой фундамент в нас, такую громадину в нас, чтобы там что-то существовало в нашем сердце? Поэтому называть несуществующее как существующее, это называть существующее в духовном мире как уже существующее в физическом мире. Просто мы ожидаем исполнения этого обетования. То есть оно должно обязательно, это несуществующее, другими словами, где-то существовать в Иисусе Христе. А как оно находится в Иисусе Христе? Только при одном условии – если оно находится в моем сердце. В каком формате в моем сердце? Только в формате плода, правды. И давайте посмотрим, каким образом Бог утешает свой сион. Итак, первая составляющая, дающая Богу основание «Утешить сион» – причастниками которого мы являемся, это послушать Бога в словах Его посланников, чтобы видеть повиновение своей вере, вере Божьей. То есть, как Господь утешает. Просто необходимо верить тому слову, которое мы вот слышим от посланников Божьих. То есть, то слово, в мы сегодня с вами пребываем, и вот эти труды. Надо... Исайя 51, 4, «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю «Восвет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь». То есть кого Господь утешает? Он говорит, «Послушайте меня, народ мой, племя мое, избранные мои». То есть тот человек, который готов слушать Бога с позиции сына, с позиции ученика, с позиции вот его племени, то есть избранного Богом остатка, то такого человека Господь хочет утешить. Хочет утешить. Хорошо. Хорошо. Вторая составляющая, дающая Богу основание, утешить Сион. То есть мы с вами говорили, что мы с вами Сион, и что Господу необходимо было привести в такое запустение в Сион, разрушить Сион ему необходимо. Для чего? Чтобы потом... «Утешить Сион» или же «восстановить, воскресить Сион». И вот в этом утешении Господь нас воскрешает. Итак, вторая составляющая, дающая Богу основание «утешить Сион» или же нас с вами», причастник к которому мы являемся, это показать в своей вере стремление к правде, чтобы поменять свои приоритеты и то, что ранее для нас было преимуществом, почитать читою, или же тем, что утратило всякую ценность и обратилось в сор. Филиппийцам 3, 7, 15. Но что для меня было преимущество, говорит апостол Павел, то ради Христа я почел читою, Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найти с Нем со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и, простираясь вперед, стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть Бог здесь показывает, каким он образом утешал, апостола Павла. То есть он стремился найтись во Христе с правдой по вере, то есть с праведностью по вере. И таким образом Господь утешал его. Господь утешает, когда мы ищем праведность по вере, или же ищем Бога в его праведности. Будучи оправданными, ищем его в праведности, чтобы найти его, как он нашел нас. А найти его, как он нашел нас, одно только место. Скажете, Вифлеем не совсем. Назарет? Не совсем. Иерусалим? Горячо. Голгофа? Совершенно верно. Он нас там нашел. Нас, украинцев, русских, немцев, испанцев. Он нас там нашел. Мы здесь сидим, потому что он нас нашел на Голгофе, святые. Апостол Павел говорит, смогу ли я найти его так, как Он нашел меня. Смогу ли я найтись в Нем и соединиться с неподобием смерти, чтобы, соединившись с подобием смерти, соединиться с подобием воскресения? Он нашел нас на кресте. И Он говорит, когда буду возведен, то всех привлеку к себе. И Он был возведен, Он был понят, как змей на кресте, нехуштан, и умер за нас, и Он всех привлек к себе. Это вот такая... Интересная вторая составляющая. Каким образом Господь нас утешает? Третья составляющая, дающая Богу основания, утешить Сион, причастниками которого мы являемся, это необходимость искать Господа, когда можно найти, и призвать Его, когда Он близко. Второе, Параллипоменон, 15 глава, 1-2 стих. «Тогда на Азарию сына Адедова сошел Дух Божий и вышел навстречу Аси и сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин». «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». То есть, как мы утешаемся Господом? Мы утешаемся тогда, когда мы ищем Господа. Если мы будем искать Его, Он будет найден нами, а если мы оставим Его, то Он, разумеется, оставит нас и не будет являться для нас утешением». Четвертая составляющая, дающая Богу основание утешить Сион, или же развалины Сиона, которыми мы с вами являемся, и причастниками которого Сиона мы с вами являемся, это взглянуть на скалу, из которой мы сечены, и в глубину рва, из которого мы извлечены. Евреям 10, 19, 23. «Итак, братья, имей дерзовение, во в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которым он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим». «Да, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от прочной совести, и мы в тело водой чистую, будем держаться исповеданию, упования неуклона и верен обещавший». То есть через исповедание своего упования, которое пребывает в нашем сердце, наше упование зиждется на надежде, а надежда зиждется на учении, а не на брошюрке какой-то. Когда мы говорим надежда, мы говорим целое вероучение. И когда есть вероучение, мы уповаем Имеем возможность уповать. То здесь мы видим о том, что какой был процесс, о котором говорит апостол Павел, для того, чтобы мы могли взглянуть на скалу, на Иисуса Христа и на глубину рвай, из которой мы должны быть с вами извлеченные. то есть посмотреть на нашу принадлежность. Это все делается через веру и исповедание наших уст. Пятая составляющая, дающая Богу основанию те же сегодня причастниками которого мы являемся, это посмотреть на Авраама, Отца нашего, и на Сару, родившую нас в той сути, как Бог призвал его одного и благословил его, и размножил его. Он призвал его тогда, когда он вышел с отцом своим из Урахалдейского, пришли в Харан, и когда Господь позвал из Харана, то отец Фара, <coughs> отец Авраама, не согласился дальше идти и освящаться, то Авраам сам вышел из Харана с Сарою. И также из Харана мы знаем, что была взята Ревека, также Лия и Рахиль, они все были жителями Хараны. Слово Харан ⁇ это развилка. Развилка между Сирией, Египтой и землей Израиль. И человек в Харане делает выбор. То есть Ревека сделал выбор оставить Харан. Лия и Рахиль сделали выбор оставить Харан, не идти ни в Сирию, ни в Египет, а направляться в землю обетованную. То есть это очень важная составляющая. И шестая составляющая, дающая Богу основание утешить Сион, причастниками которого мы являемся, это иметь доказательство своей органической причастности к Сиону. И мы будем являть это доказательство в молитве и благодарить Бога за то слово, которое мы слышали, и что мы имеем возможность быть причастниками Сиона. Будем молиться, будьте благословенны, святые вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, на котором пребывает память святого имени Твоего. Она пребывает на этом месте, Господь, потому что на этом месте пребывает надежда. На этом месте пребывает кладезь этой надежды истина Твоя. Слово Твое. Слово Твое, Господь, которое Ты превознес, превыше всякого имени Твоего. И сегодня, Господь, для того, чтобы нам соработать с именем Господи, Ты крепость наша, мы превозносим Тебя в Слове Твоем». «И мы благодарим Тебя, что когда мы превознесли Тебя в Слове Твоем, Дух Святой получил юридическое право стать Господом и Господином нашей жизни». Всякий раз когда мы приходим и превозносим Твое Слово, Дух Святой проявляй себя в своих полномочиях, в своем могуществе, и мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня нам позволил слышать Слово Божие, Слово Божие, которое могло нас обличить». И Господь, мы верим, что это те гири, на которые, Господь, мы должны себя, из с которыми мы должны себя сверять и взвешивать, это и есть то Слово Божие, которое, Господь, мы слышим. И мы благодарим тебя, Господь, за то Слово, за ту истину, которую мы слышали и за тот пример, который ты нам явил в посланниках Божьих, в человеке, Господь, который ты пославил в церкви представлять твое Отцовство. Мы благодарим тебя, Господь, за Твое могущество, могущество твоего Слова и Духа Святого, и за тот страх Божий, который пребывает в его сердце, и которому был научен я, и все святые, которые находятся на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, что достояние страха Господня находится сегодня на этом месте, и страх Божий поистине является атмосферой, Господь, данного служения перед Твоим святым лицом. Состояние наших сердец обладает, Господь, страхом Божьим, потому что мы трепещем перед Словом Твоим. Мы возвеличили Слово Твое. И мы являем смирение перед Твоими глаголами. И Ты, Господь, нам позволяешь сегодня сработать с Тобой в имени скала. Скала, из которой мы сечены. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нас иссякаешь из этой скалы. Ты нас уподобливаешь этой скале. Ты делаешь нас подобными Господу Иисусу Христу. Мы благодарим Тебя, Господь, что эту работу ты совершаешь в ущелье скалы в смерти Господа Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господь, вместе с своими посланниками, и мы хотим найти Тебя так, как некогда Ты нашел нас. Мы не хотим Тебя найти на Красной площади, на Майдане, около Белого дома. Мы, Господь, хотим Тебя найти там, где Ты нас нашел. А Ты нас нашел на Голгофе. Поэтому позволь нам, Господь, найти Тебя на Голгофе и умереть в смерти Господа Иисуса Христа для своего народа, для дома своего Отца и своих разливающих желаний чтобы нам познать, Господь, не только смерть Господа, но и силу воскресения Твоего. И чтобы иметь юридическое право благодарить Тебя за воссоединение воскресения Христова в наших телах. Мы благодарим Тебя, Господь, за откровение в преддверии надежды. Благодарим Тебя, Господь, что к откровению этой великой тайны единственная память, которая останется, о присутствие смерти в нас. Это морщинки и седые волосы. Все остальное, Господь, будет готово для того, чтобы перейти в жизнь вечную. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты произвел могущество Своим Словом, и чтобы ты, скала Израилев, говорил в нашем сердце. И мы говорим его сегодня, это слово, вместе с тобой, вместе со скалой Израилева. И благодарим тебя, скала Израилева, за утешение, которым ты утешаешь развалины, пустыни и степи. Ты, Господь, нас наживаешь своим сионом. И мы благодарим тебя, за то утешение, которым Ты нас утешаешь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твое торжество, торжество воскресения могло явить себя в нашем теле и в теле Господа Иисуса Христа в Церкви Божьей. Для того, чтобы святые могли воссиять в Царстве Твоем. А это согласно слову Господа Иисуса Христа. Ты сказал, что Ты о все то, что Ты связал в связке, должно быть сожжено огнем, для того, чтобы святые могли воссиять в Царстве Твоем. И ныне, Господь, молю Тебя, да воссияют святые Твои в Царстве Твоем. И да будет соделано на Тобой все то, чтобы они могли воссиять и быть приготовленными, встретить царя, царей Господа, господствующих. Благодарим Тебя, Господь, за страх Божий, который сегодня пребывает в нашем сердце на этом месте, за страх Божий, который мы сегодня получили как сыны, как ученики. Его невозможно взять, его можно получить. И мы, Господь, сегодня получили страх Божий, и мы рады, что сегодня в атмосфере страха Божия мы можем ожидать царя, царей Господа, господствующих что когда люди будут говорить «Горами камням подните на нас», мы будем поднимать свои лица и говорить «Ей, гряди Господи Иисусе!» Благодарим Тебя за атмосферу страха Божия, которая обильно пребывает на этом месте. Благодарим Тебя, Господь, за нашего пастря-брата Аркадия, через которого Ты нам передал эти чудные глаголы, эти истины, которые стали для нас доступны и понятны нам. Благодарим Тебя, Господь! И мы молим Тебя, Господь, за Него, чтобы то Слово, которое исходило из Его сердца и Его уста, то Слово, которое врачевал нас, поднимал нас, воскрешало нас, утешало нас, чтобы это Слово могло также и послужить утешением для Него. То Слово, Господь, которое теперь мы будем говорить по отношению к Нему и благословлять Его и Святого Храма Твоего. Мы молим Тебя, Господь, и мы верим в Твое Слово, что оно сбудется скоро. Хотя ты, Господь, медишь, но ты сказал, что оно сбудется скорость, Ты будешь ожидать Его. И мы, Господь, ожидаем этого обетования. Мы ожидаем, Господь, чтобы Ты явил торжество, воскресенье в теле нашего пастыря, и чтобы оно было полностью восстановлена. Как никогда Господь ты обещал восстановить Сион. Да будет восстановлено, Господь, пред лицом Твоим тело сего святого человека и всех тех святых, которые сегодня находятся в немощи, в болезнях, в развалинах. Чтобы Ты, Господь, мог нам даровать исцеление, чтобы это исцеление являлось лучами правды, правды солнца, которое взошло в сердцах наших. Мы не хотим, Господь, просто получать исцеление как дар. Мы хотим, чтобы это исцеление пришло как плод, чтобы это исцеление было лучами того солнца, которое взошло на небосклоне нашего сердца, в плоде правды. В плоде правды, Господь, в котором Ты нас не только исцелишь, но в плоде которого, Господь, держава смерти станет державой жизни и воскресенья. И на ее месте будет постоянно пребывать Твоя жизнь, Твое воскресенье, Твоя юность, Твоя слава. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение. Благодарим Тебя за те слова, которые мы сегодня могли снова вспоминать. Те слова, которые Ты положил в наше сердце через Твоего посланника. И которое сегодня через служение Твоих поливающих смогло поступить в распоряжение нашего мышления, нашей души. Мы знаем, Господь, что у Тебя есть много истин, которые хотят и должны стать достоянием золотого стола хлебов-предложений. Иди, Господь, можешь положить их туда только через человека, насаждающего слова. Поэтому, Господь, мы будем с жаждой и с трепетом ожидать, когда Ты нам будешь снова полагать на, на наш золотой стол хлебов-предложений, в который устроен наше сердце и наш дух, откровение чистого посланника». А сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за хлеб насущный, который Ты позволил нам вкушать, что он поступил в распоряжение нашего мышления, нашей души и наших кротких уст. Мы благословляем Тебя, Господи Святого Храма Твоего, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство, и сила, и слава во вете. Аминь. Могущим же соблюсти нас от падения и поставить преславы своей <coughs> непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть. <coughs> и во все веки. Аминь. Собрание наше закончено. Следующее собрание будет <coughs> сегодня. В 10 часов на этом же месте. Будьте благословены.